0: Lleida, ciutat de mil històries.
1: Lleida era al segle 13 una ciutat molt potent per molts motius i del tot estratègica, fet que li va valdre l'oportunitat de disposar de l'Estudi General, la primera universitat de Catalunya i dels territoris històrics de la Corona d'Aragó. Gent d'arreu arribava per cursar als estudis en medicina, dret civil i canònic, teologia, arts i filosofia dels que en tenia el monopoli i d'on van sorgir alguns dels grans noms destacats de l'època. Va ser una cèlebre ciutat, pionera més en disposar d'un barri específic on es desenvolupava el dia a dia de la comunitat universitària, i els qui vivien gaudien de salconduits i curiosos privilegis que els feien immunes per a moltes de les situacions i complicacions quotidianes que quedaven sota el criteri del rector. Mil històries. Mil històries. Parlem avui d'una època esplendorosa per a la ciutat de Lleida gràcies al privilegi de l'estudi general. Ens hem de situar en la baixa edat mitjana perquè en aquells moments es va produir el privilegi de l'estudi general, la primera institució d'ensenyament superior, l'origen de la universitat. Parlarem concretament dels estatuts, els primers estatuts, i ho farem en companyia de l'historiador, doctor en història medieval i vicerrector de la UDL, Joan Busqueta. Joan, moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies a tu. Dibuixa'ns una mica com era la llei d'aquell moment, per què va ser mereixedora d'aquest privilegi i, sobretot, què va suposar el fet de ser pionera en la llavor i labor universitària.
0: Doncs mira, aquesta és una gran pregunta. La gent Normalment se la fa quan descobreix que Lleida va tenir la primera universitat de Catalunya i la primera universitat dels territoris, diríem, hispànics de la corona d'Aragó, no? Bé, tot això té a veure amb la riquesa i la fortalesa econòmica també que va tenir Lleida durant el segle XIII, durant l'època de Jaume I, no? És una ciutat que econòmicament és molt potent, especialment en, en l'àmbit del textil, eh? tant de la llana com també de les pells, per això tenim unes magnífiques odoveries. Fixa't tu que durant el segle XIII la ciutat de Lleida és la de la ciutat de la crona de la Corona d'Aragó, principal en el que és producció i comercialització dels teixits de llana, per exemple, no? Per exemple, d'aquesta vitalitat econòmica, d'aquesta vitalitat també institucional, producte de, de la riquesa econòmica i, i de la vitalitat social, tenim, per exemple, tan aviat com 1228 la primera compilació de dret local que es fa a Catalunya, la primera, que són les consuetudines i l'erdenses, els costums de Lleida. Bé, després vindrà el privilegi de la paeria i, finalment, després de... no? Vindrà aquest privilegi de l'estiu general. Clar, això diguem-ne que és un punt final a tot aquest procés de creixement de la ciutat, de la, diríem, oligarquia urbana, és a dir, de la gent que domina la ciutat, no? i també... Va, diguem al córrer paral·lel a la fortalesa que en aquells moments està doncs, aconseguint ja, després d'aquest període de Jaume I, l'estat, diríem, la monarquia aragonesa o la corona d'Aragó en el mar de la Mediterrània. Aleshores, diguem-ne que hi ha una confluència d'interessos, no?, la riquesa aquesta de la ciutat i també la necessitat de la monarquia de disposar d'un estudi general, també, és d'un lloc on formar la pròpia gent, no?, formar els propis juristes que es formin els propis teòlegs, els propis metges i els propis mestres d'art i filosofia. Aquest és un tema clau, eh? És dir, insisteixo, tant la riquesa de la ciutat que, bueno, dominada per uns sectors concrets, evidentment, vinculats amb, aquest, amb aquesta producció i amb aquest comerç i amb aquesta riquesa, que necessiten també doncs, un lloc on reproduir-se en el poder, no? Un lloc on, on disposar dels bons juristes, dels bons metges, dels bons mestres d'art i filosofia i dels bons teòlegs, no?
1: Un moment d'estratègia immillorable, per tant, no? No, érem al rovell
0: de l'ou, diguem-ho sí, així. I és que, a més, com dius molt bé, Gina, eh, no només això, sinó que la bona situació estratègica de la ciutat també afavoreix que el monarca Jaume II atengui, atengui diguem, les peticions de la ciutat no? i estableixi aquest estudi general aquí. Això també, clar, per establir un estudi general, és a dir, un lloc dels estudis, no? un lloc on es puguin impartir aquests, aquests doncs això, la medicina, la, la teologia, els dos drets, el dret civil i canònic, no? o les arts i la filosofia, doncs eh, Eh, necessiten, eh, perquè per això sigui així, doncs necessiten també un, un permís primer, no?, un permís primer, que és el perquè el donava el papa, no?, el papa, o podria ser també l'emperador, o tot el propi rei, no?, aquest permís primer és el que s'anomena la licència ubico e docendi, és a dir, la capacitat de que aquests estudis que s'imparteixen aquí i s'aprenen aquí, tinguin validesa universal, per l'època, eh?, dèiem, la cristiandat de l'època, no?, uh -huh. clar, aquest permís ja el dona el papa Bonifaci VIII, 1297, i al cap de tres anys li donen el rei, després d'haver de resolt alguns problemes polítics importants, que tenen a veure amb el sud d'Itàlia, que tenen a veure amb la Vall d'Aran, per cert, no? Llavors de resoldre aquests problemes que enfrontaven la corona amb el propi papat i també amb França, per cert, doncs eh, el papa Bonifaci, eh, doncs, bueno, atén aquesta petició del rei i li diu, bueno, doncs, pues, funda un estudi general allà on vulguis de les teves terres hi haurà aquesta capacitat, aquesta licència ubico e docendi, no? I al cap de tres anys, això era 1297, l'any 1300, el monarca està a Saragossa i unes cordes des de Saragossa estan, doncs, funda la Universitat de Llei l'Estu General que insisteixo, és la primera universitat fundada a la Catalunya i en els territoris hispànics de la Corona d'Aragó i durant molt de temps, durant molt de temps serà la Universitat ina referència d'aquestes terres. Mil històries, mil històries. Però el que és interessant és que immediatament el privilegi és de l'abril doncs de, de de 1300, però immediatament molt aviat, ai, perdó, del setembre de 1300, l'abril de 1297 era l'avulla pontifici del Papa, setembre de 1300 és el privilegi fundacional de d'estudi general, però és que molt aviat, el 28 de setembre d'aquell mateix any, ja es produeixen el que abans comentaves, que és, doncs, que s'atorguen els primers estatuts, no?, uh -huh. és a dir, que es publiquen aquests primers estatuts, no?, i aquests primers estatuts estan justament en un lloc on ens trobem ara, oi? Expliquem la localització, perquè, clar, nosaltres a les mil històries ens n'anem,
1: als indrets i els que tenen a veure, no?, i que són, doncs, la localització d'aquests fets que estem explicant. Avui som a l'antiga església de Sant Martí. Per què,
0: Joan? Doncs perquè, bueno, l'església de Sant Martí és un dels vestigis físics, diríem, que conservem de l'antic estudi general, no dels edificis on es s'empartien les classes, que es van perdre, que estan molt a prop d'aquí, aquí, en aquesta mateixa línia, doncs, eh, urbanística, però sí que és el lloc on es va convertir, des de bon començament amb la parròquia de l'Estudi General, no? Perquè estem en el barri, a més de l'Estudi General, un barri que tenia immunitats, que és un tema també molt important, no? És a dir, alumnes i professors tenien immunitats, és a dir, que no, doncs, ne que hi havia la jurisdicció del rector, no? Els alumnes hi podien demanar també la jurisdicció del bisbe, si eren tonsurats, o podien demanar la jurisdicció també de civil o no? la ordinària, però podien demanar la pròpia del rector, i per tant doncs, gaudien d'aquestes immunitats, no? entre altres privilegis. I en aquestes greixis de Sant Martí justament, doncs, es van aprovar, es van publicar aquests primers estatuts de l'Estatut General, que són els estatuts més complerts que té una universitat europea en aquell temps, els més complerts. Eh? I això també és important de dir-ho.
1: Entrem una mica al detall d'aquesta de, regulació. Ens deies immunitat? Especifica-nos una una mica més quin tipus d'immunitat hi havia i sobretot doncs, algunes d'aquestes normatives que recollien, no?
0: Per exemple, els estudiants eh, doncs, bueno, tenien el privilegi de no acudir a l'host militar si es convocava una guerra, no? si es convocava una host. No? Per exemple, determinats productes que portaven amb ells no calia que paguessin peatge per aquests productes, que era molt típica la de mitjana, no? És o sigui, a pagau, diguem-ne, per, in... per, in... per aportar algun tipus de producte. Per exemple, el safrà. Si tenien safrà, no havien de pagar res pel safrà. Interessant, perquè el safrà era un producte, era espècie d'hort d'aquells moments, eh? Mm. Amb allò podien comprar, podien intercanviar, era un producte molt, molt valorat i i molt important a la, a la Catalunya d'aquella època no? entre altres eh? per exemple podien, eh, no, podien ser, diríem, no podien ser no podien entrar la, ningú a casa seva no? de, de la jurisdicció ordinària per res perquè estava, eren domicilis inviolables Ni, i si de casa havien de posar-se d'acord amb el rector, que era el que defensava les llibertats i els privilegis dels estudiants i dels professors, no? És a dir, és interessant perquè eh, des de molt aviat a Europa, des de molt aviat els estudiants disposaven d'aquesta immunitat o disposaven de sal conduïts perquè ningú els ataqués quan anaven a estudiar un lloc o un altre i també els professors. Però... Diguem-ne que la primera vegada també que es defineix un barri, un barri eh, concret, no? limitat, no? on professors i estudiants tenen aquestes privilegis, aquestes immunitats, no? doncs aleshores aquest, aquesta vegada és amb Lleida és amb, la, amb, el, amb aquests documents primers fundacionals.
1: I en aquesta zona en la que ens trobem, eh, que ens deies que sí, hi havia sí. tota... era, era com, com una miniciutat dins de la ciutat eh, unides però amb certa independència no? en
0: aquest sentit? Sí, exacte, és un barri que començava al Portal de Boters, que és la lleisenda actual sí. de la ciutat i pujava fins aquí dalt, arribava fins a la Seu Vella perquè la pròpia Seu Vella formava part també de l'estudi, diguem-ne era el lloc més solemne on es feien els grans, grans, els grans, diguem de l'estudi general era la pròpia seu vella, i que anava doncs, més enllà. No? És a dir, era un barri bastant important, no? feia frontera amb la paròquia de Sant Andreu, eh, feia frontera, per tant, el barri Jueu, també, amb el Call Jueu, eh? i, insisteixo, aquí doncs, hi havia aquesta immunitat, és a dir, aquest privilegi de no ser atacat, o de no ser... Diguem-ne, per exemple, quan, quan passava alguna cosa, no? doncs els estudiants, sempre que no, no, el problema no fos, és a dir, per allò perquè els acusés comportés pena de mutilació de membre o de mort. Si, si pel que se'ls acusava suposava pena de mutilació de membre o de mort, aleshores passaven a la justícia ordinària. Però si no és així, ells aixecaven les bases i deien, rector, rector, i aleshores, diguem-ne, que la policia de l'època no podia intervenir.
1: Havia d'aturar-se i era una persona de sucre, no? No se li podia fer res.
0: Havia d'aturar-se, sí. És el mateix que passava quan, doncs, en, aquella, en aquella època, quan algú, per exemple, que era perseguit per la justícia, doncs, entrava en un lloc sagrat, no? Mil històries. Mil
1: històries.
0: Per exemple, és molt interessant que els, els, els costums de Lleida, de 1928, en parlar d'aquest tema diuen, bueno, què fem quan algú que és perseguit per la justícia entra, per exemple, a l'església de Sant Martí o a l'església de Sant Joan o a la de Sant Llorenç o a la de Magdalena? Què fem? O a la seu vella? Què fem? Llavors, les costums de llei diuen, bueno, doncs pues, eh, que entri, diguem-ne diríem, la, no, la policia de l'època, que entrin, però que tractin de treure el perseguit sense causar-li dany. Molt difícil, no? És molt difícil. Déu-n'hi-do, Déu eh? Déu
1: Joan, i extrapolant una mica, doncs, eh, avui en dia seria com si un, si un delicte, algú havia comès un delicte, algú d'aquesta comunitat, sí, sí. no?, d'aquest barri, d'aquesta comunitat universitària, havia comès un delicte molt, molt gran, doncs aleshores sí, no?, però la major part de tipologia de delictes eren immun, eh? Que davant el
0: mar delictes que dius, no? La major part d'aquesta tipologia quedaven al marge de la jurisdicció ordinària i se sometien a la jurisdicció del rector. Uh
1: -huh. L'havien de fer molt grossa, sí.
0: però sempre passant. Molt grossa vol dir que, que, que estigués allò estipulat, no? En aquella època, doncs, aquella pena que suposava que t'havien de mutilar un membre per exemple, algun furt, no? o que t'havien de... O que, de, de bueno, que era pena de mort, per exemple, heretgia, o alguna cosa similar, o algun assassinat, o un crim, coses d'aquestes. No? Per exemple, aquí tenim a l'arxiu municipal, hi ha un famós fons, que ja el coneixem, no? que és els llibres de crims, uh -huh. i en aquests llibres de crims hi surten molts estudiants, molts estudiants que són acusats per això, de crims, de situacions que comporten passar per la justícia... Eh, civil, diríem, no? la justícia ordinària la de la, la, la ciutat de la, de la, de la Pàrida, del tribunal de Coltellades, que en deien a l'època.
1: Hi ha alguna de les històries, ara que recordis, pot ser, Joan? No, no, pues, que, queden, que han quedat escrites, no? I que ens sí, poden sí. donar la mesura una mica de tot això que estem parlant? Home,
0: ha, bueno, n'hi per exemple, hi ha moltes, moltes accions vinculades al, al bordell de la ciutat perquè era un lloc freqüentat pels, pels estudiants de l'època, també, lògicament, no? Eh, hi ha, per exemple, algun, algun assassinat, es troba algun mort, per exemple, aquí, prop de per aquí al carrer de la Cadena, no? Llavors que, doncs, bueno, sempre hi ha algunes d'aquestes imatges que trobem en els llibres de crim sí, 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 que lluites de bàndols, els estudiants per exemple, una, una característica de les ciutats de la Baixa de Mitjana i Lleida entre elles, doncs, com totes les altres és les lluites de bàndols, saps? Lluites de bàndols que normalment són lluites horitzontals és a dir, famílies poderoses, que s'enfronten doncs, perquè perquè segurament no han pogut accedir al govern municipal o per, alt, o, o per dominis territorials de l'entorn, no? S'enfronten entre elles, però però cada una d'elles doncs diguem-ne que incorpora altre tipus de gens que aprofiten, diguem-ne, la lluita per reivindicar-se també, no? Doncs bé, en moltes ocasions, molts estudiants doncs, van a un bàndol o a un altre. Ah. O fins i tot tenim també en els llibres de crims, que és una font impressionant, tenim per exemple lluites entre estudiants que defensen a un catedràtic o a un altre. No, no, que arriben a les mai que arriben a les agressions físiques pel carrer. Per exemple, festes de doctorat que arriben a les agressions físiques. Sí, sí, és un món impressionant, et diuen els estatuts. Que, sobretot els, els, els nois, perquè poden entrar a la universitat molt aviat, 12-14 anys, uh -huh. si ja tenen coneixements de gramàtica o de, o de lletí, doncs ja poden entrar a estudiar, diríem, a fer la, bueno, el que creguin, no? Començant per les arts, eh? Perquè les arts, que, és els, que les són, diguem-ne, els, els estudis previs, uh -huh. no? Doncs aquests, i un cop han superat, ens poden passar doncs, a fer medicina o, o dret o teologia, etc. no? Però, per exemple, en els estatuts es diu bueno, que els est els, 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 aquests estudiants joves sobretot, sobretot, eh? sobretot que no es disfressin ni de jueva ni de serraïna, ni ataquin aquesta gent perquè això és un escarni que no es pot ser que no, en fi, per exemple parla d'això i el que han de fer és el, el, el professor ha d'anar amb ells a fer la processó no? però no, no dedicar-se a aquestes coses, no? era molt típica per exemple per Setmana Santa atacar els jueus no? amb pedres, en aquella època doncs, bueno, allò, doncs que els estudiants veterans alguns s'aprofitessin dels joves, dels diners dels que venien, en fin, també es regula una mica tot plegat perquè això és un problema també important. No? Tot això ja passava en aquella de, no, a més s'ha de regular per exemple els Goliars, que són aquests estudiants que van d'un lloc a un altre, seguint amb un professor i que es dediquen, que alguns estudien, estudien però molts es dediquen doncs, a fer la crítica social les tavernes, no? en fi güiguea tot un món aquí d'un tipus d'estudiantat també que a vegades on doncs, s'aprofiten dels altres, ja tot això s'ha de regular. O per exemple, és molt interessant quan diuen els estatuts que, que sobretot, que els estudiants s'abstinguin de venir a cavall a, la, a, a, a les classes, a, a la universitat, no? Perquè clar, comporta problemes, diguem-ne, eh, no a les aules, evidentment, no? que no entren, però sí a les afora, a, la, a fora, perquè clar, per l'espai, perquè suposa tenir cavalls allà fora i també i també perquè és una despesa enorme, perquè s'ha de tenir gent de, de, controlant tot plegat i després també perquè el que és indicatiu és també del, de la diferenciació social que hi ha entre els estudiants no? és a dir, pode venir gent pobra perquè són gent que estan en un monestir, per exemple i Poblet diu, bueno, pues, tu vés a estudiar a Lleida uh -huh. tal cosa i venen a un col·legi major i van a la universitat, però són gent pobra o, o, o són gent de les, de les classes diríem, benestants o amics benestants de la ciutat doncs que els interessa que, que s'estudi pues, dret sobretot, o medicina però a vegades venen gent, sobretot a partir del segle XV venen gent de la noblesa i venen acompanyats de tota la família i de llibres i de, i de joies en fi, i amb tot això clar, es crea una diferència social molt important i que venen a cavall, no? Mil històries mil històries. El rector en el, a l'estudi general de Lledes, seguint el model, per exemple, que és el model de Bolònia, també, el rector és un batxiller, acostuma ser un batxiller, és a dir, un estudiant que ja està formant-se per fer de professor, no? i és un batxiller habitualment de dret i habitualment fora de fora de la ciutat. I és collit pels estudiants de dret, també, no? Clar, és un personatge molt proper. Clar, al costat del rector tenim una altra figura, que és el canceller. I el canceller és habitualment com a moltes universitats també, doncs és un de l'església, és un de l'església, acostuma a ser un canonja, en alguns llocs fins i tot és el bisbe. En el cas de Lleida és el degà del capítol, el canonge més important o el primer dels canonges, no? però vull dir que en altres llocs és el bisbe o fins i tot l'arquebisbe. No? I l'únic que té és que, així com el rector és escollit pels estudiants de dret, dels dos drets, eh, de dret civil i de dret canònic, entre un estudiant de dret i de fora de Lleida, al canceller que també diguem-ne aquestes qüestions diguem de, de, de govern de la, de la universitat doncs és un personatge que anomena el rei directament, i a més és un càrrec vitalici així com el rector s'escull normalment uh -huh. aquest és un càrrec vitalici clar, això crea també dificultat a vegades problemes entre un i altre eh? Eh, el canceller és molt important perquè és el que, diguem de finalment aprova dels graus, diríem, és el que finalment dóna el vistiplau, diríem, perquè després aquell, aquell batxiller que ha accedit al grau de mestre, no? llicenciat o de mestre que és el grau de doctor, després d'una sèrie de proves, no? Doncs ho assoleix el que dóna el vistiplau final és el que ser llei. I clar, disposar d'aquesta força és molt important, perquè clar, tu pots... Estem en una època, diguem de molt corporativa, molt de gremis, aquest és un altre gremi, l'hem universitari de l'època, i clar, que puguis tu signar qui serà metge i qui no ho serà, qui serà advocat i qui no serà, qui serà jurista i qui no, amb una ciutat, doncs això, bueno, en una ciutat i en un país, com el la que és moments, doncs és molt important. No? I entorn d'això hi ha totes unes lluites molt interessants per qui és el canceller, no, si és un, home, un, un que no és ha ben vist per la ciutat, si no és ben vist, si és ben vist pel rei, si no és ben vist. Per exemple, una persona que no va ser canceller i això que va, que, que va arribar papa, que era Calixta III, uh -huh. Calix III va estudiar l'estudi general de Lleida, el primer papa Borja, el primer papa Borja. És un nen que ve de, de la Canal, no, que és del País Valencià, ve aquí, estudia, en no, dret civil, dret, dret, és un gran especialista en dret canònic, també en teologia després, no? I, i, bueno, és conseller del rei, serà professor de l'estudi general, en fi, serà de càrrecs, no? serà bisbe de València, després serà cardenal i després serà papa. Bé, doncs aquest durant un temps el rei volia que fos Canceller quan encara no havia fet tot aquest progrés, no? No hi havia manera d'entendre's amb la ciutat, la ciutat demanava una altra i la ciutat va imposar el seu. Clar i això que aquest va arribar després a Papa no? a dir, però hi ha tot una, tot una qüestió molt interessant aviam. Entorn, és que en torn dels, dels diferents funcions universitàries de l'època sempre hi ha aquesta qüestió perquè la universitat és un element molt important dintre d'una ciutat diguem-ne universitària no? és a dir, hi ha, hi ha el municipi, la Junta de Paeria o el municipi en general hi ha el, la, la catedral o el bisbat i la, i la canònica no? i si hi ha universitat, la universitat és un tercer element important i clar, ser, eh, ocupar el rectorat o ser videll, fins i tot, eh? és a dir, videll de l'estudi, sí. que moltes famílies volen ser videll, perquè el videll és un càrrec important en aquella universitat d'aquella època. És una persona que ha de saber lletir, per exemple, perquè s'ha de poder comunicar amb la resta d'estudiants. És una, una persona que és, el diguem-ne, el contacte amb la ciutat per veure els lloguers dels pisos, si, si la gent marxa d'aquí o té... Si aquí doncs, no hi ha... Si el barri és impossible, doncs, per clar, s'han d'anar a buscar vivendes a fora. I és la persona aquella que coneix molt bé aquesta realitat i que pot arribar a molts pactes, no? Per tant, entorn del videll ja tot, ja tot un una, tota una també, no? Es dirimeixen moltes qüestions, no? I altres, hi ha, per exemple, el, el càrrec d'estacioner. L'estacioner doncs, era el que tenia l'estació dels llibres, no? És a dir, com, com, el, com el, la llibreria de l'època que va més enllà, no? Perquè no és només llibreria de l'època o biblioteca de l'època, sinó és també lloc on eh, es, es preparen, diguem, els apunts dels estudiants. No? Clar, en aquella època, imagina't tu, una classe, una classe és una lectio, no? una lliçó. Pues, pues, aquest any llegirem la Suma de Santo Tomàs, per uh -huh. exemple, no? o llegirem el Cànon de Vicena per la Medicina, i aquí ha, no? que és el mèdico, no? el Cànon de Vicena. Bueno, pues, aquell any no, no tothom disposa, és impossible, tenen un Cànon de Vicena, no? claro. i el demanen, i no el porten. Ara, no? No, és no és com ara. I aleshores, què és el que fan? Fan d'aquest llibre, fan, copien fragments d'aquest llibre, que en diuen Pècies, no? I això és el que poden repartir entre els estudiants perquè quan vagin a la classe volem comentar amb el professor aquell, aquell, aquell llibre que aquell any, doncs aquest any llegirem... Ja, així, eh? mm -hmm. Aquest any llegirem a Vicena clar, o, aquest llegirem mm -hmm. Medicina, no? o aquest any llegirem Hipòcrates o que tant llegirem Galeno. En fin. I això em tronca en tronc amb te amb un tema també molt important i és que abans comentàvem el perquè la ciutat de Lleida va tenir un estudi general. Hem, hem vist raons estratègiques, no? d'estar ben situat al mig de la Corona d'Aragó, d'estar al camí de Sant Jaume, també, molt important, no? Per tant, equidistant, en aquest sentit, dels diversos territoris. Hem vist la riquesa econòmica de, de la llei del 13, no?, de l'època jove I que al final aboca a necessitar un estudi general. Però també hem de recordar la història anterior. És a dir, que aquesta ciutat ha estat islàmica durant molt de temps... Sí des de la conquesta islàmica fins a mitjans del segle XII que es produeix la conquesta, que els musulmans van ser grans traductors, grans traductors de les obres clàssiques i que, més o només això, sinó que a Lleida hi va haver una comunitat jueva molt important, que cada vegada l'anem coneixent millor, molt important a l'època, que cada vegada la coneixem millor. Bé, doncs, de la riquesa de tant jueus com musulmans, disposaven de llibres, no? Els jueus, a més, van ser els traductors de les obres, diguem-ne, dels musulmans, i que havien traduït els musulmans. Llavors, els jueus el que fan és traduir-les al català, al llatí, a l'hebreu, però al català també... I què vol dir això? Per exemple, un, un exemple d'aquesta realitat. El primer professor de medicina, que és d'ella Guillem de Besiers, que era un deixeble d'Arnau de Vilanova, en no? Vilanova estava a Montpellier, que era un dels grans centres també de medicina, eh? i va estar, va estar en els orígens una miqueta, no? per pues, anar amb el papa, perquè era metge del papa, perquè era conseller del rei, un personatge de l'època impressionant, Arnau de Vilanova, doncs va enviar el seu alumne, el seu millor alumne, que era Guillem de Besies, i aquest va ser el primer mestre de Medicina i, per tant, el fundador, diríem, de la Facultat de Medicina, no? I el primer que fa Guillem de Besies és demanar als jueus que li passin els llibres que tenen de Medicina per començar a fer les classes. Clar, Lleida tenia una cultura llibrària important, ja, prèvia, la que havien generat els musulmans i els jueus des de feia temps i sense oblidar, evidentment, que s'havia consolidat un bisbat molt potent que després han anat perdent, no? però un bisbat molt potent que disposava també d'una magnífica biblioteca i un magnífic arxiu a partir del qual utilitzar per, per a la, la universitat. Hi ha un humanista italià que es diu Lorenzo Balda no? de la Cort de Nàpols, del fons el magnànim que fa una obra que es diu Crònica del rei Ferran I, que és, fa una crònica de l'època del de, de rei Ferran I d'Antiquera, que va ser el primer rei tras de la Colònia d'Aragó després del Compromís de Casp. Però, doncs, uns anys després, l'Ambitzo Batla fa una crònica que explica tots aquests fets, però en aquesta crònica, quan parla de Catalunya, i parla del Compromís de Casp, però parla sobretot de Catalunya, parla i diu, bueno, pues, sí, Catalunya té diverses ciutats, Barcelona, no?, és la més, és la més bonica, la més tal, però la més cèlebre, la més cèlebre és Lleida la més celebre és Lleida.
1: Per una vegada, immensos referents a la ciutat de Lleida en aquella època.
0: E efectivament, efectivament va, és que era el centre universitari de l'època no? i per tant, doncs, bueno, després ja van venir les universitats no?, que es van fundar bueno, Girona, Barcelona, València, Saragossa, i amb, i amb aquests precedents de Huesca i Perpinyà que també ja existien però que no, fins que no van poder doncs, desenvolupar la seva feina van passar uns quants anys.
1: Aquest honor però hoia, aquesta història i aquestes històries que avui ens has explicat, doncs no ens expliquen això sí que no Joan Busquet, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies
0: Gràcies a tu, Gina Lleida, ciutat de mil històries